0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in Ihrer Nähe. Digital und persönlich. Es ist bereits die elfte Ausgabe des Ausbildungstalks. Hallo und herzlich willkommen. Alle, die eingeschaltet haben, haben eine gute Wahl getroffen, glaube ich, denn heute geht es um Autos. Und Autos mögen wir ja eigentlich alle. Deswegen freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit Noel Logermann oder Logermann? Das muss ich nochmal fragen.
1: Logermann mit G, ganz normal.
0: Azubi Automobilkaufmann fehlt auch ein F hier auf meiner Liste. Falsch geschrieben, gibt's doch gar nicht. Und Ute Baumann, das ist auf jeden Fall richtig ausgesprochen. Das ist richtig. Und zwar kommen die beiden von Automobile Baumann, Mohack Automobile Sprungmann, also zwei Autohäuser quasi in einem, mehr oder weniger. Und hier in Dorsten auch bekannt, glaube ich zumindest, wurde mir zugetragen, dass das so ist. Deswegen glaube ich das einfach mal und das ist ja interessant, weil heute ist das super. Da kann ich mir vom Azubi ein Auto verkaufen lassen. Und da kann die Chefin direkt sehen, ob er das kann. Ist ja fantastisch.
2: Ja, da wollen wir mal loslegen. <lacht> ja, da machen wir das <lacht> doch mal. Da
0: fangen wir mal an. Da fangen wir nicht an mit den Standardfragen, die ich sonst immer habe, die total langweilig sind. Also das Problem ist natürlich für dich erstmal, Joel. Noel, Entschuldigung, wir hatten nämlich Aber heute gut. schon Joel in den Aufzeichnungen. Ich habe mir ja vor anderthalb Jahren erst ein neues Auto kaufen müssen. So, Und zwar ist mir jemand reingefahren in der 30er-Zone. Da gab es auch rechts und links keinen Platz. T-Kreuzung. Um die Ecke kommt ein Motorrad gerast. Zack, in mein Auto rein. Wirtschaftlicher Totalschaden. Stand ich da. Brauchte ich ein neues Auto. So, Jetzt wollte ich aber nicht unbedingt ein neues Auto kaufen, weil ich weiß natürlich auch, in dem Moment, wo ich ein Kilometer gefahren habe, ist es nur 50% wert. Ja, Na. nicht ganz. Ja.
1: <lacht> so, da kommen das die Verkäufer schling, schon ja. ins Spiel. Das merke ich doch.
0: Super. So, da hatte ich also das Problem, musste ich gucken, was mache ich denn jetzt? Hm, ja, dann kriegt man natürlich ein bisschen was für den alten Wagen noch, ja, ein paar tausend Euro, wie auch immer. Und dann überlegt man sich, investiert man sofort, Leasing, Finanzierung, kauft man? Hm, schwierig. Bin Freiberufler und dann ja. überlegt man sich das ja. Jetzt wollte ich vielleicht ausgeben, so 10.000, 12 12.000 Euro. Möchte auf jeden Fall einen Diesel haben, was ja aktuell nicht mehr so angesagt ist, weil alle sagen, ha, Umwelt und so weiter und so fort. Das ist das eine. Hat man vielleicht auch gar nicht so viel Auswahl. Dann wollte ich auch nicht jede Automarke haben. Das kommt ja auch noch dazu. Überlegt man sich, die einen Autos gefallen einem besser, die anderen gefallen einem nicht so gut. Also wir können da hier offen sprechen, das steht auch auf meinem Zettel. Bei euch gibt es Kia, Mitsubishi, Ford und Volvo. Gibt es irgendwelche ja. anderen Marken?
2: Nein, Gebrauchtwagen haben wir natürlich fast alle Marken, aber im Neuwagenbereich sind das die vier
0: Gut. Also mit den Summen, die ich genannt habe, Noel, da wird es mit einem Neuwagen schwierig. Ne?
1: Kommt drauf an, was man genau für ein Modell haben möchte. Klar ist ein Neuwagen, wie die Frau Baumann gerade schon gesagt hat. Wir haben natürlich auch viele Gebrauchtwagen da, je nachdem, was man genau sucht. Bei Kia ist der Vorteil, ist mittlerweile ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und sieben Jahre Herstellergarantie hat man auch dazu. mit Mitsubishi fünf Jahre bei Volvo und Ford ich jetzt nicht ganz im Thema, aber...
2: Ja, mittlerweile auch durchschnittlich fünf Jahre durchschnittlich haben fünf sie mittlerweile Jahre. fast alle.
1: Ja. Genau. Ja, und je nach Ausstattungsvariante wo wir viele Sachen anbieten, auf jeden Fall haben wir sehr viele ja, Modelle, die wir anbieten mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Dann gehen die Preise von bis.
2: Ja, Sie sagten Dieselfahrzeug. Dafür interessieren Sie sich, da gebe ich Ihnen recht. Da ist die an jüngeren Fahrzeugen, wenn Sie Dieselfahrer sind, fahren Sie entsprechend viel als Freiberufler. Deswegen wahrscheinlich auch die Tendenz dazu. Im Moment ist es noch so, dass der Diesel noch weiterhin gefragt ist, was auch unserer Meinung nach zu Recht der Fall ist, weil er immer noch Sinn macht. Aber da wird es in der Preisklasse bei jüngeren Fahrzeugen, da gebe ich Ihnen recht, etwas schwieriger. Also im Neuwagensegment fangen wir tatsächlich unter 10.000 Euro für Benzinmotoren an. Bei ein, zwei Herstellern, aber bei Dieselfahrzeugen kommen wir da nicht ganz hin. Da müsste man dann wirklich auf jüngere, einen jungen Gebrauchtwagen. Aber da ist unser Portfolio eigentlich groß, dass wir da auch Ihnen was hätten anbieten können.
0: Ja, wir hatten ja damals noch keinen Kontakt, sonst hätte ich natürlich sofort bei Ihnen Gut. gekauft. Das ist ja logisch. Also das... Thema mit Diesel und Benziner und auch E-Autos, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Mein Problem als jemand, der Distanzen mhm. auffährt, fährt, ist, das nützt mir ja nichts, wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, da kann ja. meine Idee oder mein Ansatz noch so bemerkenswert und toll sein. Ich komme aber von hier nur nach München und zurück wird es schon schwer. Ne?
2: Ja, ja, da wird sich sicherlich in den nächsten und da arbeiten die Hersteller und natürlich auch unsere Politik gewaltig dran, dass wir da in den nächsten zwei, drei Jahren sicherlich schon besser aufgestellt sind. Aber bei uns ist es tatsächlich auch mit unseren Herstellern, wir haben zwar auch bei drei Herstellern schon reine E-Autos dabei, aber im Moment ist es noch so, dass viele Kunden sich für die Hybridlösung interessieren. Dass man sowohl als auch, dass man im Stadtverkehr wirklich gerade auch in Ballungsgebieten den Umweltgedanken auch in Vordergrund stellt und damit Strom fährt, aber auf der Autobahn und Langstrecken dann entsprechend auf die klassischen alternativen Antriebe ja, zurückgreift.
0: Wie viele Kunden kommen zu dir, Noel, und sagen jetzt schon Hybrid- oder E-Autos? Kannst du das so grob in Prozent zusammenfassen aus dem Kopf?
1: Prozentual würde ich jetzt keine genaue Zahl sagen, aber es ist tatsächlich schon so, dass sehr viele Kunden sich dafür interessieren. Ich habe letztens noch gemerkt, dass wahrscheinlich die Auswahl dadurch, dass man mittlerweile zwischen Hybrid, Elektro, rein Benziner oder Diesel wählen kann, sehr breit gefächert ist und das halt dann natürlich auch etwas schwerer fallen kann, wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dadurch, dass wir auch einige E-Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge anbieten, dass da schon einige Kunden reinkommen und sich dafür interessieren.
0: Redest du mir aktuell noch tatsächlich als Vielfahrer klassisch zum Diesel?
1: Für lange Strecken kann man darauf zugreifen, klar. Also ein Fahrverbot in irgendwelchen Städten sehe ich jetzt persönlich noch nicht so in naher Zukunft. Was natürlich der Vorteil ist bei Hybriden, die kann man auch ganz entspannt in einer normalen Steckdose 220 Volt zu Hause laden. Dementsprechend abends braucht man nicht extra eine Ladesäule dafür, was bei E-Autos was anderes ist. Aber grundsätzlich, klar, einen Diesel kann man jetzt noch fahren, obwohl ich finde, dass solche zukunftsweisenden Technologien schon sehr interessant sind.
0: Wir hatten in unserer zweiten Folge mit den Kollegen vom Fahrradhaus Schmitz darüber gesprochen. Die haben ja gesagt, 50 Prozent der Fahrräder, die die bereits verkaufen, also die, die verkaufen, so ist es richtig, sind bereits E-Bikes.
2: Ja, wahnsinnig. 50
0: Prozent, das ja. ist unfassbar. Und er hat gesagt, in den nächsten zwei, drei Jahren wird es 70 Prozent sein. Das mhm. ist die aktuelle Prognose. Ist das auch beim Verkauf der Autos zu erkennen, dass es deutlich
2: ansteigt? Es gibt natürlich durch die BAFA-Prämien, die der Kunde auch noch mit oder wir in dem Endpreis mit einkalkulieren können, ist der Preisunterschied natürlich nicht mehr so gravierend zum Hybrid- oder E-Auto. Wie das, bevor die höhere steuerliche Bezuschussung kam, war War der Anteil natürlich noch verschwindend gering. Das haben wir schon deutlich gemerkt. In den Verkaufsgesprächen, aber jetzt auch wirklich in den verkauften Autos und Zulassungszahlen, dass wir da schon einiges mehr verkaufen, aber ja, wie gesagt, das dauert auch noch ein bisschen, gerade wie in Ihrem Fall unsere Vielfahrer, da haben wir ja insbesondere auch bei Ford und Volvo viele von die sagen genauso wie Sie, sie möchten nicht nach 500, 600 Kilometern irgendwo eine Ladesäule suchen müssen. Wir haben viele Außendienstler in Kundschaft, die dann eher auf diese Hybridlösung, weder wegen der steuerlichen Vorteile wieder, wegen der Besteuerung von 1% auf 0,5% für die Außendienstler ja abgesenkt. Das merken wir schon sehr, aber rein elektrisch glaube ich, das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Und vielleicht dann auch noch andere Alternativen, Wasserstoffantrieb, also da gibt es ja auch noch bei unseren Herstellern und auch bei vielen anderen Herstellern wird ja noch weiter geforscht, was man noch zusätzlich in Zukunft anbieten kann.
0: Also ist doch die Frage, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, suche ich erstmal nur eine Übergangslösung?
1: Ich denke, dass der Gedanke daran, dass man umweltfreundlicher unterwegs ist, viel reizender ist und nicht nur vorübergehend, weil man ja jetzt gerade auch die ganze zukunftsweisende Technologie einfach unterstützt irgendwo.
0: Ich finde auf jeden Fall gut, dass sich in dem Bereich sehr, sehr viel tut. Das ist sehr, sehr interessant und spannend. Ist das auch ein Grund, warum du gerne Autos verkaufen möchtest? Interessierst du dich generell für Autos und für die Technologie oder spielt das im Prinzip gar keine Rolle, als du gesagt hast, ja, ich möchte jetzt gerne eine Ausbildung machen, das muss mit dem Bereich zu tun haben? Mhm.
1: Nee, also ich fand grundsätzlich in einer Branche zu arbeiten, wo man viel Kundenkontakt hat, sehr interessant. Aber natürlich auch die Fahrzeuge. Also damals, als ich angefangen habe, damals ist gut, 2018, da war ja das Thema noch etwas kleiner mit den E-Fahrzeugen und den neuen Antriebsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich die ganze Technologie in meinem Ausbildungsberuf durchlaufe ich viele Bereiche. Vor im Service, dann bin ich ins Ersatzteillager gegangen und im Ersatzteillager jetzt momentan, Finde ich es einfach interessant, wenn man mit Monteuren auch viel zu tun hat und viele Ersatzteile raussucht um wirklich mal einen genauen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, was alles an einem Fahrzeug dran ist. Weil das ist nicht immer nur Felgen oder ein lauter Auspuff, sondern einiges mehr an Technologie.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch teilweise vielleicht ein bisschen den Überblick verliert am Anfang. Also du kommst dann in dieses Ersatzteillager und denkst dir, mein lieber Schwan, da ist aber deutlich mehr los, als ich das eigentlich gedacht hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, durch die Programme heutzutage und einen guten Arbeitskollegen, der schon seit 30 Jahren im Ersatzteillager ist, fällt das natürlich leichter, aber man muss sich schon einiges erarbeiten und manchmal auch einen Monteur nochmal zur Hilfe ziehen, der dann halt auch sagt, dass das Teil benötigt wird. Weil wenn man so einen Motoraufbau sieht mit den ganzen Kleinteilen, das ist schon... Einiges, was da zusammenkommt.
2: Das ist auch der Grund, wenn ich einmal dazwischen dazwischengrätschen darf, warum wir unsere kaufmännischen Auszubildenden sehr früh auch in diesem Bereich geben, also in die Schnittstelle zwischen Service und Werkstatt, weil man gerade auch im Ersatzteillager unheimlich viel oder noch mehr sogar mit der Technik zu tun hat. Die Monteure kommen zu einem und man lernt, da auch viele technische Dinge, die man später dann für den Beruf und gegebenenfalls auch, wie Noel jetzt vielleicht auch, er hat jetzt im Mai seine Prüfung und hat mir schon angedeutet, wir werden ihn übernehmen, weil er ein guter Allrounder geworden ist, wie wir alle unsere kaufmännischen Auszubildenden ausbilden, aber er möchte so ein bisschen in Richtung Verkauf dann auch gleich gehen. Und ich finde, man kann natürlich auch ein Auto nur gut dem Kunden erklären und sich damit auseinandersetzen, die Fragen, die sie gerade gestellt haben, wenn man auch natürlich ein gutes technisches Know-how hat. Und er war jetzt auch über ein paar Monate in der Verkaufsabteilung und hat da natürlich aus verkäuferischer Sicht nochmal einiges gelernt. Aber er hat halt auch bedingt durch Ersatzteillager und Servicebereich vorher die Stationen auch da schon viel gelernt.
0: Das ist sehr interessant und zwar deswegen, weil ich... Ja, schon den Eindruck habe, wenn man etwas verkaufen will, muss man das Produkt besser kennen als derjenige, der es kauft.
2: Ja, und das wird immer schwerer, Das stellen wir auch, was heißt wird immer schwerer, aber der Kunde kommt ja heute ganz anders vorinformiert, bedingt durchs Internet und sonstige Medien kommt ja ganz anders vorinformiert als noch vor... 30 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe und im Verkauf gearbeitet habe, da gab es auch nur eine Preisliste, die vier, fünf Seiten hatte. Ne? Und das ist halt heute viel, viel umfangreicher. Und dementsprechend ist die Ausbildung auch wirklich sehr umfangreich, das muss man sagen. Also der Kaufmann lernt in allen Bereichen Verwaltung, Verkauf, Technik, ist schon sehr umfangreich, aber dadurch auch sehr Interessant, glaube ja. ich. Ne? Ja. Also kriegen wir immer wieder die Bestätigung, ja, gerade von jungen Männern, genau, aber auch von jungen Frauen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, also wie Frau Baumann gerade auch gesagt hat und Sie auch schon angedeutet hatten, es ist tatsächlich so, dass es nicht reicht, wenn man einfach nur eine Preisliste heutzutage vorliegen hat, wo man dem Kunden dann zeigt, was er in sein Fahrzeug optional reinwählen kann, sondern man muss natürlich auch schon wissen, was verkaufe ich genau und wenn der Kunde mal eine technische Frage hat, auch schon mit Sicherheit antworten können
0: ja weil ich mir auch vorstelle, wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel zum Kauf eines Autos komme, manchmal habe ich für mich schon den Eindruck, das ist zu viel. Also früher habe ich wirklich ein Auto gekauft, mhm. das hatten wir zuletzt hier im Ausbildungstalk auch. Heute kaufe ich ja einen Computer, der fahren kann. ja Und manchmal ist mir persönlich das ein bisschen zu viel. Also ich brauche nicht da noch die Spezialbezeichnung und da noch, weil deine Aufgabe im Verkauf ist es ja dann mehr oder weniger auch hinzugehen und das plastisch erklären zu können. Wofür ist denn das gut und wofür ist denn das gut? Weil der Konsument, klar, der ist deutlich besser informiert als vielleicht vor 30 Jahren, aber ja. dieser Überblick, also manchmal werde ich da auch nicht schlau draus und ich möchte eigentlich nur ein Auto, das funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen platt, mhm. aber eigentlich ist es ja so. Also ich hatte ja damals, habe ich ja am Anfang erklärt, diese Situation wirtschaftlicher Totalschaden, das ist ja nicht was, was du planst, weil normalerweise, wenn du dir ein Auto kaufst, dann überlegst du dir ja vorher drei, vier, fünf Monate, ja jetzt könnte es vielleicht nochmal Zeit sein, ein Auto zu kaufen, aber das kam aus dem Nix und dann brauchte ich die Information, dann war mir das alles auf einmal zu viel. Es ist schon sehr viel.
2: Es ist schon sehr viel, aber das ist ja auch gerade die Aufgabe des Autohauses. Und da heben wir uns ja auch von dem reinen Internet-Verkaufsgespräch in Anführungsstrichen ab, dass wir erstmal abfragen, was will der Kunde überhaupt? Und dann zugeschnitten, und da sind wir natürlich mit unseren vier Marken auch gut aufgestellt, dann zugeschnitten auf die Wünsche des Kunden, ein entsprechendes Angebot zu machen. Und ja, deswegen... Finde ich, ist der der Kauf auch im Autohaus und alles, was darum passiert, auch schön für den Kunden und wichtig für uns. Dass wir da auch die Nähe zum Kunden haben und wissen, was wollen sie und ihnen dann auch das entsprechende raussuchen können. Eine Übergabe heute, das ist mir gerade dazu noch eingefallen. Als ich angefangen habe, Autos zu verkaufen, da hat eine Fahrzeugübergabe, eine Neuwagenfahrzeugübergabe an Kunden ich sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, dem Kunden zu erklären, wo alles ist, wie er den Sitz verstellen kann, wie das und das funktioniert. Heute dauert eine Fahrzeugübergabe teilweise bis zu einer Stunde und mehr.
0: Ja, da bin ich dann mehr so der 15-Minuten-Typ.
2: Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Ja.
0: War wahrscheinlich zu merken, oder? Aus meinen letzten Aussagen, Will.
1: Ja, natürlich ist es mittlerweile so viel, was man dazu wählen kann, wo Sie gerade angesprochen hatten, das Thema mit den ganzen einzelnen Zusatzpunkten, die man noch beim Fahrzeug dazu wählen kann, sämtliche Sensoren. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Auslieferungen machen dürfen oder sag ich mal nicht ganz, aber so ein bisschen das Fahrzeug erklären dürfen mit dem Kunden damals und das ist tatsächlich schon das ganze Multimedia-System etc. Man kann sich mit einem Handy koppeln und von A bis Z, da gibt es alle möglichen Varianten, was man da alles machen kann heutzutage auf die eine Art ist es schon ein bisschen Luxus, wenn die Scheibenwischer automatisch wischen und man sich nicht mehr darum kümmern muss, wie schnell sie es machen müssen, sondern mit dem Regensensor alles läuft. Aber wenn sie natürlich jemand sind, der eher klassisch gerne fährt, dann kann man auch auf einiges verzichten, aber es ist tatsächlich schon sehr viel geworden heutzutage.
0: Ja, das war zuletzt, als wir über Mechatronik gesprochen haben, natürlich auch Thema. Das war total ja. spannend, weil ich gesagt habe, früher hat mein Opa noch irgendwie die Garage aufgemacht und dann hat er da selber dran rumgeschraubt. Und das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr möglich. Und das muss man natürlich auch im Verkauf einem Kunden erklären können. Du hast jetzt eben erwähnt, du bist jetzt im dritten Lehrjahr, weil du 2018 angefangen hast. Ist das immer so, die Ausbildung drei Jahre in dem Bereich?
1: Also als Automobilkaufmann oder Kauffrau ist das in der Regel drei Jahre. Man hat die Möglichkeit zu verkürzen auf zweieinhalb, aber sonst regulär drei Jahre.
0: Und Berufsschule, auch immer Thema bei uns. Wie oft bist du in der Berufsschule und für wie anspruchsvoll hältst du es dort?
1: Ich bin zweimal die Woche in der Berufsschule. Ich finde es schon sehr anspruchsvoll, weil man zum Teil natürlich auch den Aufbau von Fahrzeugen nochmal in der Berufsschule selber erklärt kriegt, in Detail. Und vor allen Dingen Buchung etc., Buchhaltung, Buchführung wird auch extrem als Schwerpunkt gelegt. Und sonst halt natürlich auch Fächer wie Deutsch, Englisch etc. Aber man muss schon sich ein bisschen hinsetzen und sich fürs Thema interessieren, im Automobilbereich, über die ganze Lagerwirtschaft bis in den Verkauf, über Finanzierung und Leasing. ist schon ein sehr breit gefächertes Thema.
0: Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Finanzierungsmodelle, wahrscheinlich die wenigsten kommen immer noch mit dem Koffer und legen das Bargeld hin. Ne?
2: So gut wie gar nicht mehr. <lacht> ja, <das kann> ich <lacht> Macht mehr vorstellen. halt auch keinen Sinn mehr bei den Angeboten, die die Automobilehersteller, die Banken heute auch geben, muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Was habe ich hier noch? Hierarchie. Sie sind ja nun schon zwei, drei Jahre dabei. Das haben Sie ja selber verraten. Deswegen muss ich mir <lacht> den schwarzen Peter hier nicht in die Schuhe schieben. Aber Noel macht das Ganze ja erst seit ein paar Jahren bei Ihnen. Mhm. Und Hierarchie ist immer so ein Thema bei uns auch. Ich nehme an, Sie sitzen sich untereinander. Das liegt natürlich auch am Altersunterschied. Wie ist das bei deinen Kollegen, die eher dein Alter sind? Wie ist das mit den Kollegen in der Werkstatt für dich?
1: Ich habe absolut kein Problem damit, jeden zu sitzen. Das tue ich auch, bis mir jemand natürlich das Du anbietet. Wenn man zum Du kommt, ist es natürlich ein anderes Verhältnis, das man hat. Aber ich finde vor allen Dingen Frau Baumann, Herr Sprungmann, Chef und Chefin sind natürlich Respektpersonen ne, auf jeden Fall. Und dementsprechend am Anfang, vor allen Dingen als Auszubildender, denke ich mal, hat man jeden zu sitzen, ist meine Meinung. Und genau, irgendwann kommt das dann vielleicht mit dem Du unter Kollegen. Ja.
0: Nächstes Thema auf meiner Liste. Übernahmechancen Wurde ja eben schon erklärt, Noel darf bleiben, wahrscheinlich, weil er sich nicht allzu schlecht angestellt hat. Wie ja. ist das denn generell mit den Auszubildenden und wie viele Auszubildende gibt es überhaupt in den beiden Autohäusern? Wird auch immer noch gesucht, aktuell vielleicht fürs nächste Jahr und so weiter und so
2: fort? Ja, wir haben, also Automobile Baumann ist in zweiter Generation mit mir, also meine Eltern haben den Betrieb vor 52 Jahren gegründet. Und haben sofort auch, mein Vater war selbst Kfz-Meister im technischen Bereich, bilden wir seitdem pro Ausbildungsjahr zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung und im kaufmännischen Bereich ein pro Lehrjahr. Wir sagen allen Auszubildenden, das habe ich auch, das war damals so und das habe ich auch, haben mein Mann und ich auch so übernommen, dass die guten Auszubildenden auf jeden Fall die Chance haben von uns, wenn sie alle übernehmen können wir halt nicht, aber wenn sie wirklich gut waren und das alles so passte und engagiert sind, dann haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, bei uns erstmal übernommen zu werden. Wir sprechen dann meistens von einem halben Jahr, aber meistens kommt es gar nicht dazu, weil unsere Auszubildenden und das kann ich nachweisen mit Kusshand, wenn wir sie nicht selber alle übernehmen können, mit Kusshand überall genommen werden weil wir da, glaube ich, wirklich einen sehr guten Ruf genießen in der Branche bei unseren Kollegen im Umkreis. Wir verfügen aber selber natürlich auch über Kontakte zu Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Im Mohawk Automobile Sprungmannbetrieb ist es natürlich auch die gesamte Mohawk Gruppe. Es ist aber auch so, dass wir unter den Häusern, also es sind ja zwei Häuser, auch schon mal Auszubildenden, die bei Moag Sprungmann gelernt haben, nachher bei Baumann übernommen worden sind oder andersherum, so wie es halt gerade passte. Aber wie gesagt, den Guten sagen wir auf jeden Fall, weil es ja nachher für einen Lebenslauf auch immer ganz schön ist, wenn man vom Ausbildungsbetrieb übernommen wurde, dass wir auf jeden Fall denen die Möglichkeit geben, mindestens ein halbes Jahr auf jeden Fall bei uns zu bleiben. Das kriegen wir immer hin. Ne? Und, aber wir haben sie alle immer gut vermittelt. Wir haben auch noch nie jemanden gehabt, der durchgefallen ist. Wir sind ein Familien oder beide Betriebe sind Familienbetriebe und deswegen haben wir eigentlich auch eine ganz enge Bindung immer so zu unseren Auszubildenden und gucken vorab schon, ne, wo geht die Richtung hin, führen schon ein halbes Jahr, Jahr vor der Prüfung, sieht man ja, wo, wo die Reise hingehen soll und führen da Gespräche. Aber wie gesagt, auch innerhalb der MOHA-Gruppe haben wir da ja noch weitere Häuser, wo unsere Auszubildenden dann auch noch unterkommen können. Also die Engagierten, die willig sind, die haben das schon immer genutzt, um ein gutes Startkapital, sag ich mal so, zu haben, die Ausbildung bei uns.
1: Und das, wenn ich das noch hinzufügen darf, ist halt sehr schön, wo Frau Baumann gerade gesagt hat, als Familienbetrieb ist vor allen Dingen, finde ich auch ganz schön, man hat mit jedem Kontakt. Man weiß immer, was der andere, sag ich mal, in Anführungszeichen macht. Und man ist immer im Thema und das ist, finde ich, für die Ausbildung auf jeden Fall, sehr angenehm zum Also
2: diese klassischen Hierarchien, die Sie gerade eingangs erwähnt haben, glaube ich, gibt es bei uns so nicht. Wir sind immer ansprechbar, mein Mann und ich sind immer im Betrieb und sind auch immer anwesend unten im Verkaufsraum, in der Werkstatt. Also bei uns werden Dinge immer sofort gelöst.
0: Aber Noel darf jetzt nur ein halbes Jahr bleiben? Kann ich, mir gar nicht vorstellen.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, was er noch vorhat, aber <lacht> nein, wir sind gerade dabei im Automobile Baumannbetrieb, haben wir einen sehr umfangreichen Umbau, den wir hoffentlich zu Ostern abschließen werden und ja, mit seiner Ausbildung kann man ihn auch überall einsetzen. Das ist zum einen für ihn schön, weil er gibt uns ja auch immer das Feedback, dass ihm das Spaß macht, nicht monoton immer nur eine Arbeit zu erledigen, sondern einen Tag hier, den anderen Tag da. Und für uns als Betrieb ist es natürlich sehr schön, so jemanden zu haben, der dann nachher alles kann. So bilden wir ja auch gerne unsere Auszubildenden aus. Und er war da sehr fleißig und ja kann wirklich den Lagerleiter, wenn der mal in Urlaub geht, mal für zwei Wochen ersetzen. Er kann im Servicebereich mitarbeiten. Er hat schon seine ersten Autos verkauft. Also er ist flexibel einsetzbar. Und da wir uns da jetzt ein bisschen vergrößern müssen, weil wir durch den Umbau auch größer geworden sind, ist für ihn da halt auch eine Stelle frei.
0: Das klingt also nach einer sehr, sehr guten Perspektive. und die Liste meiner Fragen, meiner Standardfragen ist fast abgearbeitet. Aber es gibt natürlich noch die nach der Vergütung. Es gibt Tarife manchmal. Ja. Ist das in der Branche auch tarifgebunden oder wie sieht es da in der Ausbildung aus?
2: Also wir sind nicht tarifgebunden, aber orientieren uns natürlich am, am Tarif. Also da ist ja nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, die Ausbildungsvergütung, ob derjenige schon volljährig ist oder nicht. Aber wir liegen im ersten Ausbildungsjahr ich wir gerade überlegen, meine ich so um die 530, 540 Euro Ungefähr, im zweiten Ausbildungsjahr 620 und im dritten, meine ich, liegen wir etwas über 700, ne?
1: Ich habe die genauen Zahlen jetzt, bevor ich was Falsches sage. Du weißt gar nicht, was du verdienst, das ja, das ist gut. Ist der beste Mitarbeiter, oder? Der beste Mitarbeiter. Ja, nein, ich hab, natürlich weiß ich, was auf dem Ausbildungsvertrag steht, aber ändert sich natürlich durch die Jahre ein bisschen, aber die genauen Zahlen, bevor ich was Falsches sage, ich habe die jetzt eigentlich nicht im Kopf. In dem das Zusammenhang, halt, äh, ja bitte. Entschuldigung, aber das ist vielleicht ein positiver Punkt, wenn man da nicht so drauf achtet, <lacht> was man verdient, wenn einfach die Arbeit Spaß macht. Ne?
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich finde auch, dass... Ja, in der Ausbildung natürlich immer wichtig ist, dass man einfach nur zurechtkommt. Also danach hat man ja noch ein langes Berufsleben und dass man dann die entscheidende Perspektive hat, auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das ist ja auch logisch. Irgendwann möchte man vielleicht auch mal eine Familie ernähren und so weiter und so fort. Sind diese beiden Autohäuser, weil ich mich nicht so gut auskenne in Dorsten, das habe ich ja schon mal betont auch. Und sind die beide in Dorsten? Das heißt, du bist auch aus Dorsten. Das heißt, auch für dich ist es nicht so weit, zu deinem Arbeitsplatz zu kommen. Und wo ist die Berufsschule?
1: Also ich persönlich im automobilkaufmann bereich gehe ans Kuniberg-Berufskolleg in Reglinghausen. Ich glaube, das kann man aber auch wählen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie gesagt, in Reglinghausen ist die Berufsschule und ich wohne hier selber auch in Dorsten und deswegen habe ich einen guten Weg zur Arbeit, weil es auch relativ zentral liegt, die beiden Betriebe.
0: Ja, weil das... Ist auch so eine Sache und ich finde das wichtig auch, es gibt viele junge Menschen, die können sich nicht leisten zu Hause auszuziehen, die können sich vielleicht auch kein Auto mhm. leisten, um zur Berufsschule zu kommen, das hatten wir jetzt häufig auch schon und Recklinghausen, kommt man da, also gut, wenn du im Autohaus arbeitest, behaupte ich jetzt mal, du hast ein Auto <lacht> und vielleicht auch bei Baumann oder Sprungmann gekauft <lacht> oder zumindest sehr günstig finanziert, aber kommt man da gut hin, ist das schwieriger oder wie sieht es da genau aus?
1: Naja, also zur Berufsschule jetzt, mhm. da kommt man recht entspannt hin, ja. Also was eigentlich nur morgens, wenn man um 8 Uhr fängt die Schule an, ganz normal. Wenn ich losfahre, ich fahre circa eine halbe Stunde, dann bin ich natürlich etwas vor dem Berufsverkehr unterwegs und sonst einfach nur zum größten Teil Autobahn. Also das ist ein sehr entspannter Weg dahin.
2: Teilweise bilden unsere Auszubildenden natürlich Fahrgemeinschaften dann, aber die Busverbindungen sind natürlich auch sehr gut, je nachdem, wo der Auszubildende dann herkommt. Ja, also bis dato war das kein Problem. Jetzt sind wir schon am Ende. Ja.
0: Ist aber die Frage, habe ich bei Noel jetzt gekauft oder nicht? Es gibt ja immer so Cliffhanger in so Fernsehserien oder bei Netflix. Ja. Das ist immer eine Katastrophe. Ja. Ja, ja, das hasse ich. Ich bin dann ungeduldig. Ich möchte natürlich sofort wissen, was beim nächsten Mal passiert und gucke dann die nächste Folge schon wieder. Aber ich entscheide mich jetzt nicht... Weil 30 Minuten Beratungsgespräch sind natürlich viel zu wenig, um 10.000 Euro oder mehr zu investieren. Da gebe ich Ihnen recht. Ja, Und deswegen lasse ich die Hörer jetzt so im Regen stehen. Es tut mir sehr leid, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir in der nächsten Folge über ein Architektur- und Ingenieurbüro sprechen, beziehungsweise über die Ausbildungsberufe dort. Ich wollte nämlich auch immer noch ein Haus bauen. Also ich wollte natürlich ein Auto kaufen, ist klar. Ich wollte auch mal Koch werden und sowas. Ne? Und nächste Woche geht es dann... Um Architektur, auch ein spannendes Thema. Haben die vielleicht, Ticken und Partner, ihr Autohaus gebaut?
2: Ja, das ist richtig. Tatsächlich? Ja, das die haben den nicht. Umbau bereits für Ford und Volvo vor zwei Jahren gemacht und sind Großkunde bei uns in den Betrieben, also fahren einige Autos von uns. Ja, das ist richtig.
0: Das passt ja wie die Faust ja, aufs Auge. Herzlichen Dank. Schön, ja. dass ihr hier gewesen seid und Danke. wir ein bisschen über die Ausbildung im Unternehmen geplaudert haben. Das war's für diese Woche. Und wie gesagt, nächste Woche dann Tiken und Partner, Architekten und Ingenieure. Tschüss zusammen.